0: Välkommen till Italienpodden med Åsa Johansson och Daniel Jonsson. Och idag ska vi titta närmare på regionen Veneto i Italiens nordöstra hörn. Och här ligger städer som Vackra Venedig med sina kanaler, sin konst och fantastiska historia. Verona, Romeo och Julias hemstad där man kan gå på opera varje sommar inne på den här imponerande romerska arenan som ligger ja, nästan mitt i centrum. Men hela regionen Veneto bjuder på jättemycket. Den vackra staden Padova med ett av Europas äldsta universitet. Vi har Vicenza och Treviso, där den berömda renässansarkitekten Andrea Palladio, det ser ut som han har fått leka fritt med palats och kyrkor. Jättevackert. Och Sen har vi den härliga naturen. Man kan ju bada i Gardasjön i väst, vandra upp i bergen i norr så njuta av fantastiska vyer över vinklädda kullar lite överallt. Men Veneto är en region som gränsar mot Lombardiet i väst, Frul Venezia, Giulia i öst, Trentino i norr och Emilia-Romagna i söder. Och Gardasjön i väst gör att klimatet blir mildare och det är bland annat därför man kan odla oliver och citroner så här långt norrut. I öst ligger Adriatiska havet med sina havsvindar som blåser in österifrån gör också klimatet mildare. Men ju längre norrut i regionen man kommer desto svalare väder blir det ju, ju högre upp man kommer och ju närmare Alperna man kommer. Vänder man sig istället om och styr kosan söderut så blir det plattare och plattare och det är väldigt bördigt, här ligger floden Po, Italiens längsta flod och det är jätte kring floden på stränder och det blir varmare ju längre söderut man åker. Och Veneto är utan tvekan Italiens vinskafferi. Här gör man nämligen mest vin i hela Italien och man står för nästan en fjärdedel av hela Italiens produktion. Och totalt producerar Veneto ungefär 12 miljoner hektoliter vin varje år av Italiens cirka 50 miljoner hektoliter. Totalt så har man 94 000 hektar med vinodlingar av Italiens åttoliter. 800 000 hektar. Och Veneto har hela 28 DOC-regioner och 14 DOCG. Det är jättemycket jämfört med de flesta andra regioner i Italien. Och i Veneto så gör man ju några av Italiens mest kända viner. Eh, Amarone, Prosecco, Suave till exempel. Och det är lätt att tro, i alla fall tycker jag det, att det är mest rövin som görs i Veneto. Just på grund av att Amarone och Ripasso är så kända. Men det är faktiskt mest vita viner. Och så har det varit sedan lång tid tillbaka och idag faktiskt mer än någonsin. Inte minst på grund av att den här Prosecco-vågen... Ja, den verkar inte vilja avta. Och de vita vinerna de tar över allt mer. Eh, och det märker man om man tittar på statistik. Eh, till exempel 2005 så producerade venet 3,9 miljoner hektoliter vitvin jämfört med 2,9 rött. Eh, så ganska de var ganska nära varandra 2005. Eh, men 2017 då hade glappet ökat så pass att de vita vinerna låg på 6,2 miljoner hektoliter per år jämfört med bara 1,8 miljoner hektoliter röda viner. Och de tre mest odlade gröna druvorna i Venet är Glera, druvan som man gör Prosecco på, Pinot Grigio och Garganiga som används till de vita suavevinerna. Om vi ska titta lite närmare på vinerna från Venet så kan vi börja med Suave. Och det är ett av Italiens mest välkända namn tillsammans med Pinot Grigio Chianti. Det produceras, Suave produceras kring en vacker liten by som givit sitt namn åt, åt vinet. Och Suave ligger en, ungefär en halvtimme öster om Verona. Och här ligger ett medeltida slott Castello di Suave och hela byn är omringad av en medeltida ringmur som alltid får mig att tänka på Gotland och Robin Hood. Och I Suave så använder man sig av druvan Garganiga och man måste ha i minst 70% procent av Garganiga. Men man får också blanda i andra gröna druvor. Och den bästa av de liksom, andra gröna druvorna som man får ha i tillsammans med Garganiga eh, när man gör en suave det är en druva som heter Trebbiano di Suave. Och det är en släkting till druvan Verdicchio som utan tvekan är en av Italiens bästa gröna druvor. Men en del producenter föredrar mer mainstream-viner och blandar i Chardonnay eller Trebbiano di Toscana som inte ger samma karaktär till vinerna. Problemet med Soave är att det är så stor skillnad på de stora producenterna som får sina druvor från det bördiga plattlandet där druvorna är av låg kvalitet desto bättre blir det om man kommer upp på kullarna med vulkanisk jordmån. Och där är det liksom mindre mer familjeägda gårdar som följer sin produktion från början till slut. Och I de här storproducerande regionerna som Venet så måste man känna till sina producenter för att inte åka på en nitlott. Vi kommer ge våra favoriter på, på italienpodden.se vår hemsida, och även på Instagram. Men en riktigt fin suave har så här lite blommiga dofter. De är ganska delikata med inslag av citronskal, gröna och gula äpplen och ibland också lite honung om druvorna var väldigt mogna när de skördades. Och sen så har vinerna sig en karaktärsfull eftersmak av mandel. Och vinerna som kommer från vingårdar med vulkanisk jordmån- de har mycket sälta som brukar tillföra komplexitet till vinet. Men en av mina personliga favoriter- det är ett pyttelitet område som ligger strax öster om Suave. Och det är ganska okänt. Och det är ett område- som heter Gambelara. Och Här gör man också viner på garganiga druvan och här har man också vulkanisk jordmån. Men det finns bara 25 procent produ, producenter jag tänker alltid på procenten. Det finns bara 25 producenter i gamelera. Och de flesta. Är riktiga sådana kvalitetsproducenter. Små kvalitetsproducenter. Ehm, och här är också Gambellera, Det är de italienska naturvinernas högborg. Här har Angelino Maule. Som är grundaren av Vinatur. En organisation som satt upp riktlinjer. För produktionen av naturviner. Och en –av Italiens, utan tvekan, mest färgstarka vinpersonligheter. Han har sin vingård i Gambellara och den heter La Biancara. Plus flera andra. Och riktiga favoriter det är, ja, de är definitivt värda att kolla upp om ni inte har gjort det. Gambellara, Lägg det på minnet. Vi gillar underdogs. Sen så har vi Prosecco, Prosecco-området, Prosecco-vinerna som har tagit hela världen med storm. Det finns mycket att säga om Prosecco så att Prosecco-området ska få ett alldeles eget avsnitt. Men jag kan bara nämna att området där man gör Prosecco det inkluderar 15 kommuner kring byarna med de omöjliga namnen Valdobbiadene och Conegliano. Och sen så är det nio provinser i både Veneto och regionen Friuli. Och druvan som sagt som man gör prosecco på, den heter Glera. Och bubblorna i en prosecco skapas genom en andra gäsning på tank och inte på flaska som man gör i till exempel champagne. Men som sagt det finns mycket att berätta om prosecco så det ska få ett alldeles eget avsnitt framöver. Sen så har vi den här Pinot Grigio-druvan som man odlar jättemycket uppe i venet och det är ju en stor säljare, inte minst i USA. Mest massproduktion med få undantag och till och med Lady Gaga har ju skrivit en sång som heter just Pinot Grigio. Och ett annat trevligt vin, en vitt vin, är Logana Kanske inte jättekänt i Sverige men Det är ett vin som görs strax söder om Gardasjön, Italiens största sjö, i den västra delen av Veneto. Och området ligger på mjuka kullar där jordmånan är mest kalksten och lera. Och druvan i Lugana-området heter Torbiana. Tidigare hette den här druvan Trebbiano di Lugana och det här är också en druva som är släkt med kvalitetsdruvan Verdicchio precis som Trebbiano di Suave. Men till skillnad från Trebbiano di Suave som är en biotyp, det vill säga en sorts variant av Verdicchio så ses Torbiana som en alldeles egen druvsort. Och de flesta vinerna gjorda på Turbiana, de har en mjuk syra, delikata blomdofter med lite så uttiga inslag, mycket gröna äpplen och persikotoner. Personligen tycker jag om de här friskare varianterna som inte har lagrats på ekfat. Men det är min personliga smak. Men definitivt är värda att prova de här Logana vinerna om ni inte har gjort det. Och sen så har vi de röda vinerna i Veneto. Och de mest kända vinerna är ju Valpolicella där man gör bland annat storsäljarna Amarone och Ripasso. Och Valpolicella området ligger norr och nordöst om Verona. Det finns ett historiskt område som heter Valpolicella Classico som sträcker sig från Gardesjön i väst och fem byar österut. Och sen så tar det utökade området, det här området som man liksom har lagt till utöver det historiska området som då kallas för klassiko. Och det här utökade området som ligger i den östra delen heter Valpolicella orientale. Och i Valpolicella ser är det ju den körsbärsdoftande druvan Corvina som är drottning. Tillsammans med druvor, blå druvor som Corvinone, Rondinella och molinara, Plus en hel del annat. Men det som är så speciellt med området är att man har en lång tradition bakom sig att låta druvorna torka innan de pressas. Och det här är ju en metod som på italienska kallas för appassimento. Och det gör att druvorna förlorar vätska och blir mer koncentrerade. och Som konsekvens så blir även vinerna mer koncentrerade och fylliga. Och metoden används både till Amarone och dessertvinet Recioto di Valpolicella och i viss del även till Ripassovinerna. Men vi ska titta närmare på Valpolicella och på områdets viner i kommande avsnitt. Ett annat rött vin från Veneto som har en mycket bättre kvalitet idag än någonsin tidigare det är ett område som heter Bardolino. Och det är ett vin som görs på den östra sidan av Gardasjön på samma druvor som i Valpolicella. De här Corvina, Rondinella och molinara Men utan att man torkar druvorna. Så vinerna från Bardolinen är så körstbestoftande med låga tanniner. De är bäriga och saftiga. Och jag tycker personligen att eh, det här är väldigt trevliga vardagsviner. Ehm, och i Bardolino så gör man också ett av Italiens mest kända roséviner som heter Chiaretto. Chiaretto betyder ljus på italienska. Och vinet görs på Corvina druvan och sedan en liten del Rondinella och det doftar smultron, hallon och mandarin och grapefruit och så här väldigt sydligt tycker jag med ehm, mycket sälta i de bästa fallen. Ehm, så ja, det här var en kort introduktion till regionen Veneto. Ehm, det kommer. Ehm, avsnitt om just Valpolicella och Prosecco ska titta lite närmare på de, de regionerna och sen så hittar ni även våra favoritviner, tips på viner från venet på italienpodden.se och på Instagram där vi också heter italienpodden vi hörs snart igen ciao ciao